0: Mi nombre es Hernán Sael Cortés Fabián Pertenezco al grupo sin dudas, de pedagogía, Sabatinos eh, Hoy les vengo a hablar de la teoría del instinto La teoría del instinto sugiere que la motivación se basa principalmente en la biología Nos involucramos en ciertos comportamientos porque ayudan en la supervivencia La migración antes del invierno asegura la supervivencia del rebaño Por lo que el comportamiento se ha vuelto un instintivo las aves que emigraron tenían más probabilidades de sobrevivir y por lo tanto más probabilidades de transmitir sus genes a las generaciones futuras. Por lo tanto, eso es un instinto. Es el comportamiento que debe tener un patrón fijo en toda la especie y no ser aprendido. En otras palabras, el comportamiento, el comportamiento debe ocurrir de forma natural y automática en todos los organismos de esa especie. Por ejemplo, los bebés tienen un reflejo de succión Innato que los lleva a encontrar y chupar un pezón este comportamiento no se aprende y ocurre naturalmente en todos los bebés humanos muy bien, ¿cuáles son las características del, del instinto? las características del instinto son una, como tiene como objetivo la adaptación es normal en todas las especies la variabilidad y las excepciones son mínimas aclarados por el mismo instinto es de naturaleza compleja Es decir, consiste en una serie de pasos para su activación Como la percepción de la necesidad Es innata porque no requiere un aprendizaje anterior. Es específico ya que sucede ante ciertos estímulos o externos o internos Muy bien, existen varias clases de instinto Pero aquí les traigo dos clases de instinto más populares El instinto humano que habla del instinto es mucho más difícil de determinar cuáles son y cómo funciona el instinto debido a que el hombre es un catálogo como un animal como un pensamiento concebido que habita en un ambiente y en una cultura determinada por otro lado el instinto animal es un sistema no es el mismo que los humanos, debido a que lo intuitivo o alterado modifica e inclusive anulado por otras pautas, los culturales. Los etólicos y los zoológicos especialistas en la conducta han descrito que existen varios tipos de instinto animal de defensa y ataque, asociados con los traslados migratorios o de resguardos con relación a sus crías. Por ejemplo, el instinto en los perros y en los gatos es verdaderamente asombroso, les permite ser únicos. Lo que desde hace miles de años llama la atención grandemente de los seres humanos Y hay otros tipos, les voy a comentar unos tipos de etapas de desarrollo psicológico-sexual Que una de las etapas es la etapa oral La etapa oral ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida Y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por el líbido en ella la boca es la principal zona en la que se busca el placer La segunda etapa es la etapa anal Esta etapa se produciría desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad Se trata de la fase en la que se empieza a controlar el esfínter en la defe defecación Para Freud esta actividad está vinculada al placer y la sexualidad La tercera etapa es la etapa fálica Esta fase pulsiona pulsional duraría entre los 3 y 6 años y su zona erogena asociada a los de los genitales de este modo la principal sensación placentera sería la de orinar pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad por las diferentes diferencias entre hombres y mujeres niños y niñas empezado por la evidentemente dismilitudes en forma de los genitales y terminando en intereses modo de ser y modo de vestir, etc. Etapa de latencia Esta fase empieza a los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. La etapa de latencia se caracteriza por no tener una zona erógena concreta, asociada y en general, por representar una congelación de las experimentaciones en una materia de sexualidad por parte de los niños, en parte a causa de todos los castigos y amonizaciones recibidas. Y por último es la etapa genital, la etapa genital aparece con la pubertad y se prolonga en adelante Está relacionada con los cambios físicos que acompañ acompañan a la adolescencia Además en esta fase del desarrollo psicosexual el deseo relacionado con lo sexual se vuelve más intenso Que no se puede reprimir con la misma eficacia que en etapas anteriores Y por último la pubertad, muy bien todos conocemos la pubertad ya que varios hemos pasado por ahí o algunos se encuentran ahí pero pues la pubertad es el periodo de la vida de las personas en el que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y se alcanza la capacidad de reproducción constituye la primera fase de la adolescencia y el paso de la infancia a la edad adulta normalmente abarca de los 10 a los 14 años de edad en las niñas y entre los niños abarca de los 12 a los 16 años de edad aproximadamente Uno eso fue todo por parte de mi, por parte de mi parte. Le, espero le haya gustado la explicación de las diferentes etapas del desarrollo psicosexual y espero le haya gustado. Gracias.